0: Cube radio, Cube, 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 Cube radio, 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 Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul radio, et toute son équipe. Les bons
1: lunch en radio,
2: précisément à 16 heures. On surveille notamment la situation dans l'arrondissement Montréal-Nord, à Montréal, une situation hors de contrôle. Je demande même le chef de l'opposition libérale qui demande davantage d'informations du gouvernement. Au même moment, pas très loin de là, il y a éclosion de plusieurs cas de la Maison-Neuve rosemont l'hôpital très important, donc dans l'est de Montréal, plus de 165 cas à l'intérieur de l'hôpital. Pendant ce temps, à Ottawa, les partis se sont finalement entendus là pour euh, changer un peu les modalités du programme euh, du PCU pour euh, les étudiants.
0: C'est sûr que c'est préoccupant. C'est sûr que Montréal est préoccupant. On, on doit le dire clairement.
2: C'est préoccupant à Montréal-Nord, c'est préoccupant également dans certains hôpitaux. On va faire le point de toutes les nouvelles de la journée avec Emmanuel Travers et Mario Dumont. Mario, que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, Mario. Euh, Emmanuel et Mario, si vous le voulez, on va aller euh, aux nouvelles tout de suite sur le terrain. Yves Poirier a passé la journée dans l'arrondissement à Montréal-Nord. Déjà, c'est un, un quartier qui, qui a goûté dans le passé. Euh, et là, il y a un problème sérieux de multiplication de cas de, de la COVID-19 en ce moment, Yves.
1: Absolument. Le quartier où on se trouve, Paul, donc, en termes de taux de contamination, c'est le plus élevé en ce moment en ville par 100 000 habitants. Regardez ici, Paul, sur la rue derrière les bleue tantôt qui ont apposé ces affiches COVID-19, mise à sens unique vers l'est parce qu'on change, imaginez-vous, des sens à des rues et on installe derrière moi des corridors, donc, sanitaires avec la distanciation sociale de 2 mètres. C'est problématique dans le quartier, tellement préoccupant qu'on le disait, oui, le chef de l'opposition, M. arcan à Québec, qui est descendu ici avec trois députés de son équipe, députés du quartier, évidemment, notamment la députée de Bourassa, Mme Robitaille, pour réclamer plus de tests de dépistage avant qu'on procède, Paul, au déconfinement de ce quartier euh, et c'est préoccupant. je le disais. Cela dit, je me suis entretenu tantôt avec un citoyen euh, qui se remet péniblement de la COVID-19. Il était chez lui, sous l'ordre de son médecin. C'est un homme de 65 ans. Il est seul. On s'est également entretenu avec d'autres citoyens de Montréal-Nord qui faisaient leur épicerie tantôt, avec toujours cette distanciation sociale obligatoire et appliquée Voici quelques-unes des réactions sur le terrain.
2: Pour le moment, dans la maison, c'est très bien. Là.
1: Pour le moment, c'est bien? Oui, c'est très bien, dans
2: la maison. Je suis soufflé en l'air. êtes soufflé en descendant après, les marches? Après ça, c'est, c'est pas sorti à rien. Et pour le moment, je très bien. A bon Dieu. bon Dieu. C'est très
1: bien. Ouais. C'est très bien. Le Dieu, il y a un Dieu pour vous. Hein? Oui, Un Dieu, oui, Dieu pour moi.
0: Je pense que c'est, c'est tout le monde qui a, mais. On espère que le Dieu qu'on serve, il va faire quelque chose.
3: On vit le moment comme qui se passe, parce qu'on sait qu'anyway, c'est dans le monde antique ça se passe. que qu'on est juste des, des victimes de, de la situation.
1: Et vous dire en terminant, Paul, que la mairesse Christine Black de l'arrondissement a annoncé tantôt par voie de communiqué qu'elle faisait l'achat rapide des médias de 7 000 masques, dont 5 000 sont réutilisables. Et il y a une nouvelle campagne de sensibilisation qui va se faire à pied et à vélo également. Euh, alors les masques seront distribués très prochainement, me dit-on, justement à des clientèles bien ciblées ici dans le quartier.
2: Et il faut aller sur ça pour nous, donc, dans Montréal-Nord. Merci, Yves. Je vais retrouver Mario et Emmanuel. Emmanuel, d'abord, donc, et je le précise, il n'y a pas qu'à Montréal-Nord. C'est vrai, dans le quartier Saint-Michel, dans l'arrondissement, un peu plus au nord de, de Rivière-des-Prairies, mais il y a vraiment une zone. Emmanuel, on regarde ça, là. C'est vraiment l'épicentre de la COVID-19 au Canada. C'est dans l'arrondissement en question.
0: Oui, et quand on regarde euh, les chiffres en termes de proportion de euh, la population, ça dit tout. La moyenne au Québec, c'est 300 cas par 100 000 habitants. On sait que Montréal est plus contaminé. La moyenne à Montréal, c'est 600 cas par 100 000 habitants. Paul, à Montréal-Nord, c'est plus de 1300 cas par 100 000 habitants. Alors, ça vous donne une idée. Euh, c'est un quartier qui est vraiment devenu une zone très chaude, je dirais. Et le problème auquel les autorités sont confrontées en ce moment, c'est qu'on est encore dans un contexte où on teste le personnel des hôpitaux, les patients qui ont des symptômes, les gens dans les CHSLD. Et donc, on n'a pas un vrai portrait de la situation sur le terrain. Alors, quand on parle de rouvrir Montréal, ben, pour rouvrir une ville, il faut que l'éclosion soit contenue. Pour que l'éclosion soit contenue, il faut savoir elle est où, comment et avoir les bonnes mesures en place. Donc, on est encore loin là, d'avoir même pris les mesures pour resserrer tout ça.
2: Mmh, oui, parce que euh, on a entendu parler de cela de manière officielle hier. Il y a quelques mesures, on l'a vu dans, dans la rue. Mais Mario, de manière plus générale, quand, quand, quand on regarde, le gouvernement à Québec là qui fait un pas de plus vers euh, un déconfinement partiel, avec une échéance un peu plus tardive à Montréal, mais euh, je faisais l'analogie avec Emmanuel tout à l'heure, Mario, c'est un peu comme si euh, on redémarre, on redécolle l'économie comme un avion sur la piste qui s'apprête à décoller et là, il y a un voyant voyant rouge qui s'allume dans le cockpit.
3: Ouais, pour Montréal. Et c'est ça nous ramène aux déclarations de M. Legault, du ministre Fitzgibbon. Qui me les rappelait ce matin en entrevue? Euh, M. Aroudol l'a redit. Euh, on, on se garde la possibilité. C'est une date. Les, les dates de réouverture pour Montréal sont plus loin. Et on se garde de la possibilité de les reporter encore, de les bouger encore. Euh, on va regarder la situation de près. On espère que d'ici trois semaines, la situation à Montréal puisse euh, euh, revenir à la normale. Euh, évidemment, le, le, l'opposition officielle, le Parti libéral, dont plusieurs des députés sont dans les territoires les plus mm-hmm. chauds. Il y a eu l'ouest de Montréal. Là, ça se déplace vers le nord-est, mais ce sont des territoires où les libéraux de le M. Monsieur, euh, monsieur Arcand ont des députés. Euh, ils ont sonné cette alarme. Mais en même temps, ils disent pas, eux non plus, là, ils n'en viennent pas à dire il faut faut annuler toutes les réouvertures prévues ils disent les dates sont là mais ils insistent pour dire il faut que ces dates-là soient soient déplaçables ça ne peut pas être coulé dans le béton il va falloir tenir compte euh, de l'évolution de la situation au cours du, du prochain deux semaines parce que Emmanuel dans
2: ce contexte-là on voit mal comment on pourrait reprendre les opérations euh, à Montréal si ça change pas radicalement au cours des, des quoi des 10 14 prochains jours
0: Absolument, parce qu'il faut comprendre que quand on regarde là, les chiffres précis de Montréal, ça fait seulement dans l'ensemble de l'île trois jours là, qu'on voit une petite baisse là, du nombre de nouveaux cas par jour. Donc, on commence à passer penser qu'on a passé le pic, mais on n'est pas encore rendu là. Et surtout, il y a quand même il y a beaucoup d'inconnus dans les processus de réouverture économique, mais il y a quand même des éléments là, sur lesquels tout le monde s'entend dans le monde sur lesquels euh, même Québec s'est entendu avec Ottawa. Et c'est le principe de, un, qu'il faut que l'éclosion soit contrôlée, ce qui en ce moment ne semble pas être le cas à Montréal-Nord. Euh, il faut aussi que les systèmes de soins de santé aient la marge de manœuvre là, pour accueillir des nouveaux cas qui vont rentrer si on rouvre l'économie. Euh, il y a des grosses inquiétudes à ce chapitre-là à cause de un de l'absentéisme, là, encore euh, les infirmières, euh, les euh, qui sont en isolement volontaire parce qu'elles sont allées en CHSLD, etc., etc. et la situation dans les hôpitaux de Montréal qui sont euh, très chauds là, comme Maisonneuve, Rosemont, Sacré-Cœur. Donc c'est très fragile tout ça. Plus il y a la question du dépistage. Donc tu sais, trois des six éléments là, Montréal est pas rendu là encore. Et donc c'est ce qui fait, moi je pense qu'on demeure dans une situation assez précaire où il faut absolument que le gouvernement laisse la porte ouverte là à retarder tout ça. Ça sert à rien de rouvrir Montréal trop vite si on est pour voir la situation dégénérer et perdre les, les progrès qui ont été accomplis mmh. jusqu'ici.
2: Emmanuel, tu, tu parlais de la situation à maison rosemont un peu plus tôt. Hein, j'avais une entrevue docteur François Marquis qui dirige les soins intensifs à maison rosemont Il y a une situation qui est problématique, mais il a quand même tenu à, à mettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas alarmant mmh. encore, c'est n'est pas hors contrôle. On l'écoute et Margot, je vais à toi ensuite.
4: Il faut comprendre que quand on parle d'unité en éclosion, s'il y a deux ou trois patients sur une unité qui est en éclosion, l'unité est dite en éclosion et va rester avec ce statut-là pour 28 jours. Donc là, je peux vous annoncer tout de suite que vous ne pouvez pas voir le chiffre diminuer pour le prochain 28 jours. Donc, c'est, c'est inquiétant parce qu'on dit on passe de 3 à 4 à 5 à 6 à 8, mais c'est parce qu'ils vont rester positifs ou en éclosion pour une durée minimale de 28 jours, même si tous les patients ont été code en code réglé là.
2: Bon donc c'est ce qu'on appelle relativiser une situation et une mmh.
3: nouvelle Mario. Oui, mais quand même, on peut pas faire comme ça. Il y a eu des éclosions dans les hôpitaux. Et moi, ce que ce, le phénomène que je retiens, c'est que on est parti avec beaucoup de cas dans l'ouest de Montréal, CHSLD et autres. Et il y a un déplacement vers l'est. Ça, on, on peut pas le nier, on le sent. Euh, il faut aussi dire que dans le cas de, de, de Montréal-Nord, et certains ont commencé à le souligner, euh, Rivière-des-Prairies, Saint-Michel, ce sont des quartiers, beaucoup de populations à, à plus faible revenu. Euh, des gens qui, pour plusieurs, euh, travaillent dans des services services essentiels incluant des CHSLD là, qui les ouais. CHSLD entre autres on l'a dit puis on s'en est plein offraient des salaires à très faibles très faible revenu jusqu'à tout récemment jusqu'aux corrections récentes euh, dans par exemple les services essentiels qui ont été qui ont continué à fonctionner dans la chaîne alimentaire dans des des, des, des industries alimentaires qui offrent des plus faibles salaires donc c'est euh, tous tient aussi des gens qui pour plusieurs ont continué à travailler dans des services essentiels Alors, c'est peut-être ça aussi qui a ramené la maladie dans un dans un quartier. Comme celui-là. Oui,
2: mais Emmanuel, exactement, n'ayons pas peur des mots, là, parce qu'aux États-Unis, on le constate, les Afro-Américains sont beaucoup plus touchés par la COVID, et une des explications, c'est justement celle-là, et le phénomène nous rattrape ici aussi peut-être, là, que les Afro-Américains occupent euh, des emplois moins rémunérés et plus exposés à, à, à la pandémie en ce moment.
0: Je pense que, de toute évidence, c'est la conclusion inéluctable à laquelle on doit en venir à montréal lord Hier, la directrice de la santé publique disait que 23 des cas de COVID dans cette région-là étaient carrément des gens qui était allé travailler dans des CHSLD. C'est malheureusement la triste réalité dans nos sociétés où euh, une part de la population euh, immigrante à Montréal, c'est beaucoup la population euh, haïtienne aussi, là, il faut le dire, euh, et malheureusement, euh, dans des emplois moins bien rémunérés, dans des euh, quartiers où les gens ont une plus grande promiscuité, ce sont des quartiers plus vulnérables. Mais malheureusement, c'est des conclusions auxquelles on ne peut pas vraiment tirer un réel portrait de cette situation-là à, à l'échelle du Québec, mmh. parce que euh, on n'a pas les données itemisées par euh, origine ethnique euh, ou, ou, ou quoi que ce soit. Ça fait pas partie des mœurs ici de faire ça. Euh, mais c'est sûr que à Montréal-Nord, la précarité, la vulnérabilité et la concentration de travailleurs à faible revenu dans les services essentiels et plus vulnérables, tout ça, là, c'est comme une, refaite, une recette parfaite pour avoir une éclosion.
2: L'autre nouvelle euh, de la journée également, bien, ça concerne une autre étape dans le plan de déconfinement du gouvernement. Euh, Mario et Emmanuel, allons retrouver Alain Laforêt euh, pour faire le point pour ceux et celles qui joignent à nous. Il y en a plusieurs à cette heure-ci. Euh, Alain, donc, euh, on va lever euh, progressivement, ça va être passé dans le temps, euh, les, les barrages policiers là, établis un peu partout au début euh, du confinement.
4: Parce que ça devient quand même insoutenable si on relance l'économie de maintenir ces points de contrôle, on va enlever on va en relever 8 sur 12. Mais attention Paul, ce sera pas le temps d'aller à, pensez pas à aller à la pêche là, aux escoumins euh, au cours des prochaines semaines. Ça sera vraiment pas le cas, là. c'est vraiment pour permettre entre autres que les travailleurs puissent aller d'une région à l'autre. Donc dès le 4 mai, Laurentier de la Nodière, Chaudière-Appalaches, Rouen, 11 mai, Outaouais, Abitibi-La Saguenay-Lac-Saint-Jean, 18 mai, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Île de la Madeleine, Charlevoix Côte-Nord et à déterminer, parce qu'on a pas pris encore de décision. Nord du Québec, Basse-Côte-Nord, Minganie, euh, euh, Nunavik, terre du Nouveau euh, de la Baie-James et euh, le, la ville de Gatineau. Donc, il n'y aura pas de circulation entre Ottawa et Gatineau. On dit qu'on pourrait reculer. Euh, écoutez euh, la ministre de la Santé.
0: Les régions qui ont été moins touchées ont appris, ont mis en place ces protocoles, ces nouvelles mesures qui protègent et on a... La, on a prévu une capacité. Mais effectivement, on compte sur la population pour, euh, évidemment, garder les mêmes consignes, appliquer les mêmes consignes, parce que si on voyait qu'il y avait une augmentation euh, significative, on serait obligé de de refermer le robinet.
2: Bon, entre-temps, c'est toujours très, très problématique dans plusieurs CHSLD. Maintenant, on connaît à peu près, Alain, le plan de déploiement des militaires qui sont toujours pas arrivés encore, mais qui vont qui vont commencer à, à prêter main-forte dans plusieurs CHSLD au Québec.
4: 400 militaires déployés dès aujourd'hui, entre autres dans 8 CHSLD, euh, Grace Dark, reine elizabeth berthiaume du Tremblay, mont Montroyal, florelli de la Salle, Centre d'hébergement euh, Saint-Laurent, CHSLD Argyle et Benjamin-Victor rioux sello C'est les endroits où les militaires seront déployés au cours des prochains jours à la forêt, à l'Assemblée
2: nationale. Mario, donc, euh, ces militaires, euh, ça prend quand même du temps avant, avant le déploiement. Là, On sentait qu'à Québec, on espérait que ça, ça se fasse plus vite que, que plus tard. Hein?
3: Oui, c'était, c'était plus long que, que prévu. Puis je me souviens d'une conférence de presse. Je remonte, plusieurs semaines passées, le, le ministre de la Défense avait dit à Ottawa, dans leur conférence de presse du midi, qu'il y avait, je me souviens plus du nombre, mais c'était des centaines et des centaines, c'était des milliers de militaires qui étaient prêts, là, prêts à agir, ils étaient allés en quarantaine. Donc on aurait pu rêver certainement du côté du gouvernement Legault d'une une arrivée plus, plus instantanée dans les sièges CHSLD où les besoins sont si grands. Euh, bon, euh, comme on dit, ça a pris quelques jours de plus. Là, aujourd'hui, ça commence vraiment à se déployer et, et tant mieux.
2: Euh, Emmanuel, maintenant sur la question de la, la levée progressive des, des barrages euh, routiers, ça aussi, là, c'est un, une étape obligée d'un, d'un déconfinement hein.
0: Oui, parce que imaginez euh, les casse-têtes que ça causerait là seulement à partir du moment où on, où on déconfine une partie euh, des industries euh, du travail dans la grande région de Montréal. Euh, tous les gens qui habitent dans les Laurentides, la Naudière, etc., qui auraient été confinés, ça aurait été un, un cauchemar euh, total. C'est un peu la même chose. Euh, on a le même problème aussi euh, dans, dans d'autres régions. Mais on voit, le gouvernement est conscient que ça vient avec un risque. Hein, c'est comme le reste de l'ouverture de l'économie. C'est que on ouvre, mais on ne déconfine pas vraiment. On se lève l'interdiction. Mais il y a encore le, le message là, très clair du gouvernement de dire, écoutez, ce n'est pas un appel à la libre circulation, aux promenades, à aller dans vos chalets, etc., à vous déplacer de région en région. Je pense qu'en termes de, de distanciation là, et de mesures sanitaires, ça va peut-être être une des mesures les plus... Euh, les plus euh, difficiles à appliquer, là, parce que c'est certain qu'après euh, sept semaines de confinement à la Ville, il euh, y a beaucoup de gens qui vont vouloir essayer de saisir euh, l'occasion, ceux qui ont des mmh. chalets, etc., pour aller euh, s'aérer l'esprit un peu à la campagne. Là.
2: Donc, euh, l'appel est là, là. Mario, C'est pas pour demain euh, Rivière-du-Loup ou Kakuna, là, ouais. malheureusement.
3: Hein. Non, mais c'est, c'est, ça reste pas clair pour moi, cette annonce-là, <rire> dans le sens que... Qui, euh, qui a, a le droit maintenant et n'avait pas le droit avant? Parce que pour les gens qui avaient une raison essentielle d'y aller, c'était déjà permis. Là, on a l'impression que c'est les mêmes gens parce qu'on dit toujours les déplacements d'un essentiel, on n'est pas censé les faire. Alors, c'est comme s'il y a les mêmes gens qui ont le droit, il n'y en a pas de nouveaux qui ont le droit d'y aller, c'est juste qu'il n'y aura plus de barrage policier. Fait que si tu y vas et tu pas vraiment d'affaires ou tu vas visiter des gens, puis tu ne seras pas supposé. On ne t'attrapera pas au barrage policier. Mais pour ah. moi, là, il y a quelque chose dans le message du gouvernement qui sont les gens qui n'avaient pas le droit et qui auront le droit euh, pas clair pour moi on a juste l'impression il y aura plus on paiera plus des policiers là là pour faire le barrage ce sera ah. ça la différence mais mm-hmm. techniquement si tout le monde respecte la distanciation les règles et le fait de pas voyager pour rien il y a personne de plus qui devrait y aller dans ces régions là hey, C'est ouais, ambigu Emmanuel
2: effectivement hein, en terminant donc euh, ça va ça sera pas illégal mais ça va rester illégitime est-ce que je résume
0: Oh, que c'est bien dit, tu as le sens de la formule. Non, c'est ça, ça ne sera pas illégal. Je pense aussi qu'à partir du moment où on ouvre la construction on avait quand même un certain euh, défi, là, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs de la construction qui finissent par travailler dans des zones où ils n'habitent pas euh, nécessairement. Donc, ça, ça posait problème. Et la réalité, c'est quand tu confines clairement des régions, ben euh, si le, l'usine est dans la Naudière, mais que tu habites dans les Laurentides, ben là, il y avait tout un casse-tête, puis c'est quand même énormément euh, de mmh. main-d'oeuvre là, de bloquer des sorties d'autoroutes ouais. sur la 15 ou, euh, ou, ou sur la 40. Donc, encore une fois, le gouvernement mise sur la bonne foi la discipline des Québécois, mais y a un, il y a un flou artistique, là, c'est certain. Oui,
2: la, 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 la vice-première ministre parlait des, euh, les Québécois sont dociles, c'est corrigé pour dire ensuite euh, ouais. disciplinés. Disciplinés. Mario et Emmanuel, on vous retrouve au TVA Nouvelle. C'est Merci ça. d'avoir été là. Dans un instant, nous, on va les retrouver à filion à Ottawa, où, imaginez, miracle, les partis se sont entendus pour modifier un peu le programme d'aide pour les étudiants cet été. Là, bon dans un instant, avec nous.